0: Je luistert naar de podcast van Make Me Fly. Make Me Fly biedt coaching en training bij vragen over loopbaan, leven, leiderschap en samenwerking. Ik ben Als de Boete, coach, trainer, auteur en psycholoog en mede-oprichter van Make Me Fly. Welkom bij onze aflevering. Waar zou jij spijt van hebben als je het nooit had geprobeerd? Misschien droom jij ervan om eens iets helemaal anders te gaan doen dan je nu doet. Je wil misschien kapper worden of fietsenmaker terwijl je eigenlijk rechten studeerde of misschien doe je iets met chocolade. Maar je studeerde iets verstandigs dat dan aanleiding geeft tot wat heet een goede job en dat laat je niet zomaar achter, nietwaar. Dit weekend kondigden mijn man en ik aan dat we een einde gaan stellen aan zijn en ook een beetje mijn passion project. Het was zijn droom om een wijnbar uit te baten en dan liefst van al een natuurwijnbar. Want natuurwijn is een upcoming product, maar ook een fantastisch product. Want natuurwijn bevat veel minder chemicaliën dan het spul dat je normaal binnen laat lopen, zeg maar. En dat deden we dan ook. We starten de zaak in november 2019 met heel veel enthousiasme. En toen werd ik zelf theesommelier in januari 2020 en maakten we er wijn en thee met roots van. En allicht zijn en blijven we de enige bar waar je naast natuurwijn ook thee kan drinken. Gong Cha ja voor de kenners en voor de niet-kenners op oosterse wijze, zijnde in een klein potje waar, dat je vaak je thee opgiet, zodat je heel veel kan proeven wat er zich in het theeblad bevindt. Mensen vonden dat ongelooflijk fijn en ik vond het ook heel fijn om hen wegwijs te maken in de oneindige wereld, echt oneindige wereld van flavors en het verschil te laten proeven tussen die zetwijzen, de oosterse, de westerse, alle vragen te beantwoorden over waarom je wakker ligt van thee en niet van dat andere spul dat wij ook thee noemen, maar wat geen thee is en daarom lig je er dan ook niet van wakker. Mijn man dan heeft een Excellente neus voor wijnen en doet heel graag research. Dus hij kon zijn hart helemaal ophalen in het samenstellen van een gamma dat, al zeg ik het zelf en ik ben misschien biased, maar toch, het allermooiste gamma is in de wijde omtrek. We kregen vaak bezoek in onze terroir, kregen we vaak bezoek van mensen van heel ver hier vandaan. Er kwamen Nederlanders niet zo ver hier vandaan, maar ook mensen uit Taiwan, uit Turkije, uit de US. En dat was ongelooflijk fijn. Er was wel één nadeel verbonden aan een bar, aan nou, de meeste bars. Bars zijn namelijk laat en vaak open. En als je dat dan combineert met onze andere jobs, en in mijn geval een volgroeide onderneming, is dat niet zo evident. Sure, je kan er, zoals men dat dan zo mooi zegt, iemand inzetten, maar dat zou natuurlijk voorbij gaan aan de hele charme van een wijnsommelier en een theesommelier die samen ondernemen. En toen gebeurde er iets heel onverwachts. Een wereldwijde pandemie van een virus waar we initieel van dachten dat het zwaar overroepen was. Corona. Er kwam een heel vreemde tijd voor ondernemers, eender welke onderneming trouwens. Want in eerste instantie ging alles gewoon dicht. De scholen gingen dicht, de winkels gingen dicht, de cafés, de bars, de restaurants, alles ging dicht. En zogezegd werd er niemand achtergelaten, maar al heel snel bleek dat toch wel een heel klein beetje dure operatie te zijn voor de staatskas. Dus dat was dan weer snel verleden tijd. De kosten, niet alleen bij ons, bij elke winkelier zeg maar, die liepen gewoon door. Gelukkig konden we die dragen, weliswaar met eigen middelen, maar we hebben nog geen honger geleden. Elke ondernemer weet immers dat een zaak zonder investering van eigen middelen, waar je dus ook het risico mee loopt dat je ze niet meer terugziet, gewoon realiteit is. Het blijft dus de kunst om je stok niet voorbij te springen. Niks, maar werkelijk niks. Toen we starten, konden we vermoeden dat we uiteindelijk meer dicht zouden zijn dan open. Maar ook niet dat mensen bang zouden wegblijven, bang voor een besmetting. Dat we mensen de deur zouden moeten wijzen wegens geen geldig ticketje, wat wij een absolute nachtmerrie vonden... Dat we ons niet verstaanbaar konden maken door het verplichte mondmaskers. Dat er schermen in de weg zouden staan die de gezelligheid en de ongedwongenheid weg zouden nemen. Dat groepen niet meer zouden kunnen. Groepen waren eigenlijk het leukste dat we deden, buiten gewoon een vol café, zeg maar. En dat in de winter de deur moest open blijven wegens te veel CO2. En ga zo maar door. Laat zeggen, het was heel anders dan we hadden verwacht. En enkele maanden geleden zetten we dus alles op een rij en stelden we ons vooral de vraag of we dit nog leuk vonden en of we het terug leuk zouden kunnen vinden en of dit de uren die we erin stopten, waard was. Want je leven tikt immers ook door. En dat beseffen de hele jonge mensen en de hele oude mensen. Die beseffen natuurlijk dat maar al te goed als hun leven twee jaar onhold wordt gezet. Want voor hen is een paar jaar heel wat. Maar voor ons was het antwoord ook. Nee. nee, dat was niet meer leuk. Zelfs als ze we weer open zouden worden gegooid, zoals voorheen, wat nog niet meteen in de kaarten zit, zou het plezier nog wel even op zich laten wachten voor het terugkeerde, hoewel de laatste weken sinds onze beslissing eigenlijk wel leuk waren. Nee, het gaf ons ook niet de voldoening die we hoopten te vinden met onze beide passies wijn en thee. De activiteit op zich wel en de ontmoetingen zeker en vast en die zullen we ook altijd koesteren. Maar wilden we hier ons leven verder blijven insteken? Het antwoord was nee. Dus namen we dan ook een beslissing. En daar hebben wij totaal geen spijt van. Daar schrikken sommige mensen wel wat van. Sommigen kwamen me nog net niet condoleren, maar echt, it's all good. De passie gaat blijven en heel merkwaardig. Sinds de aankondiging vond ik mijn passie voor thee zelfs terug. De oolongs hebben hier al rijkelijk gestroomd. Want passie is onderhevig aan slijtage, als je er te veel druk op legt. In ons boek Content, dat mijn beste collega van de wereld, Rilla en ik zelf schreven... Dat je in ons webshop trouwens kan vinden: schreven een heel hoofdstuk over leven zonder spijt. Dat nam ik mezelf ook voor toen mijn vader op mijn 27ste besloot om uit het leven te stappen: dat ik nooit spijt wil hebben van een dag hoe ik hem heb geleefd. Ik ga dus ook nooit tijd steken of verspillen aan mensen of activiteiten waarvan ik vind dat het niet rendeert. En het kan dan zelfs gratis zijn, want als ik zie dat iemand ermee geholpen is, of ik iemand heb kunnen blij maken, dan was het mijn tijd waard. Maar dus dat leven zonder spijt. We lieten ons inspireren door gesprekken uit onze coachingspraktijk en door het bekende boek, als je het nog niet las of luisterde, Must Read, Must Listen. The Five Regrets of the Dying van Bronnie Ware. Daaruit puurden wij onze formules voor vijf levensmotto's. Het eerste is... Leef jouw eigen leven. Niet dat van een ander, niet wat anderen denken dan je moet doen, maar wat jouw hart, je hersens en je ziel jou ingeven. Dat klinkt misschien bijzonder melig, maar we zien dagelijks mensen in onze coachingspraktijk die zichzelf een beetje kwijt zijn. Die alles gedaan hebben by the book, een zogenaamde goede job hebben waar we volstrekt niks op tegen hebben voor de duidelijkheid, maar die niet gelukkig zijn en vooral die blijven lopen met dat knagende gevoel iets mis te lopen waar ze spijt van gaan hebben als hun leven ten einde zou komen en ze het niet hebben gedaan. En zoals je weet, je hebt geen idee tot wanneer je hebt en je kan ook maar één keer. De tweede die we eruit haalden was dat, en dat klinkt misschien gek als loopbaancoaches, en toch menen we het echt: je werkt om te leven. Niet andersom, tenzij jij jouw werk zo leuk vindt dat je niks anders zou willen doen de hele dag. In dat geval zeggen wij doen. Zolang je dus niks anders op het offerblok legt dat ook belangrijk is voor jou, zoals je relatie, je gezondheid, je dierbaren. Een bijberoep, zoals ter waarde bij ons was, of nog steeds is nog heel even, dat in de weg loopt van de rest van je leven, is foute boel. En dat had ik persoonlijk tamelijk hard onderschat. Onze zonen zijn al groot, binnenkort allebei meerderjarig en stemgerichtig, maar ik stelde al snel vast dat als en mama en papa laat weg zijn er heel weinig thuis overblijft in dat huis. En dat zij daar de nadelen van ondervonden, zoals bijvoorbeeld gebrek aan morele steun bij examens. Ik voelde mij enorm schuldig. Ik probeerde initieel om gewoon harder te lopen, zodat ik overal kon zijn, maar ik moest dan vaststellen dat ook ik dat niet kan overal zijn. En ik miste zelf ook thuis. Het werd gewoon te veel een huis. En dan is de keuze snel gemaakt. Vanaf die eerste lockdown stond ik zelf niet meer in de bar, behalve als er groepen kwamen. En was ik thuis, waar de kindertjes waren, zelfs al zag ik hen alleen maar bij het avondeten. Maar blijkbaar dat geluid op de achtergrond van iemand die het eten voorbereidt of die wat rondrommelt maakt voor hen verschil. En dat is dus mijn plek op dat moment van de dag. Niet achter de toog van een bar, hoe leuk ze ook is. Ten derde sporen wij de lezers van content aan om aan hun naasten te vertellen wat ze voelen of om het hen te tonen. Je zal allicht nooit zoveel spijt hebben dat je inbox niet leeg was aan het eind van je leven, maar misschien wel dat je aan je partner, je kinderen, je ouders niet vaak genoeg gezegd hebt dat je van hen houdt. En dat werkt nog altijd het best bij leven en het vergt soms ook gewoon aanwezigheid. Ten vierde zijn er ook je vrienden. Je vrienden zijn belangrijk, maar oh boy, remember vrienden, die mensen waar je mee afsprak om wat te gaan eten of samen met op vakantie te gaan. Voor we het weten hebben we de gewoonte om niet meer uit te gaan, om fun te beleven. Veel te gevaarlijk, je kan er allerhande ziektes bij oplopen. Maar ook voor hen geldt dat je tijd aan hen kan spenderen en zij aan jou zolang je in leven bent. Een paar uitbaten betekent natuurlijk dat je veel vrienden aan de toog ziet en familieleden. Dat was heel fijn, maar het betekent ook dat je ze op vrijdag en zaterdag enkel aan je toog kan zien, want jij kan namelijk niet weg. En tenslotte ons stokpaardje. Durf content te zijn. Wij zijn echt. Echt content dat we het geprobeerd hebben. Net zoals ik blij ben dat ik een diploma master in de muziek behaalde, ooit heel lang geleden, waar ik zo goed als niks mee deed. En dat ik een jaar shiatsu-opleiding volgde, waar ik ontzettend veel heb geleerd en echt van heb genoten, hoewel ik eerlijk moet toegeven dat ik elke maandagmiddag, als ik buiten kwam uit de les, een beetje zenuwachtig dacht, had ik nu niet beter moeten werken voor klanten in plaats van drukpunten en meridianen te leren kennen. Maar nee, geen spijt, echt geen spijt. Dus nu de boodschap de wereld in is gestuurd dat we een overnemer zoeken, hebben we er echt wel vrede mee. Nothing ventured, nothing gained. Zonder risico, geen beloning. In het ondernemerschap weet je het nooit zeker of iets gaat werken. Velen onder jullie kennen mijn quote al. al als ik zou kunnen voorspellen of een onderneming succesvol zou worden, dan zou de rij aan mijn deur kilometers lang zijn en stond die deur in de Bahamas. Ze staat in Leuven, niks mis mee, maar er is no such thing. Als een risicoloze onderneming of een risicoloze bocht nemen of eens iets uittesten, zonder te vast te stellen dat er je er misschien niks mee gaat doen, maar het was wel heel leuk. We hebben veel tijd en energie gespendeerd in die zaak en in ruil daarvoor leerden we ook een hele andere wereld kennen. We leerden mensen kennen in de wijnwereld, in de theewereld, in de horeca. We hebben hele fijne ontmoetingen gehad. Ik zal me altijd die Amerikaanse meneer en zijn vrouw herinneren. Hij zei na zijn glaasje rood mijmerend Oh man, I love this place. Kijk, daar deden we het dan voor. En voor al die ervaringen kunnen we onmogelijk rauwig zijn. Ervaring is namelijk nooit verloren. Dus koester jij een zot idee, wil jij graag... Die kappersopleiding volgen of een visagieopleiding of met metaal of hout leren werken, ook al ga je er misschien niks mee doen. Bedenk dan waar je het meest spijt van zou hebben: dat je het wel hebt geprobeerd of dat je het niet hebt geprobeerd. En als je dat extra duwtje in de rug nodig hebt om eens iets wilds te gaan verkennen, kom dan langs. Wij hebben namelijk een soft spot voor ondernemersdromen en andere onzinnige wensen die jou heel gelukkig zouden kunnen maken. Want wij wensen ook voor jou dat je nooit spijt hebt van hoe je je tijd hebt gespendeerd. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Make Me Fly, de podcast voor al je vragen over loopbaan, leven, leiderschap en samenwerking. Ben je nieuwsgierig of wil je onze hulp? Surf dan naar www.makemefly.be